0: Amém. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não é assim que está escrito? Não, foi pegadinha. Não é assim, não. Está dizendo o seguinte, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A maior necessidade da nova criatura, a maior necessidade da igreja hoje é ser dirigida, governada, conduzida pelo Espírito Santo. Diz aqui em Isaías, né, o Espírito Santo diz à igreja, este é o caminho, andai por ele. Quero te dizer que nós estamos sentados no cockpit da nossa vida. E Deus fala assim, meu filho, ó, direita, esquerda, prossiga, espere, avance. Cumpre a cada um de nós sermos sensíveis à voz do Espírito Santo e andarmos nessa direção. Então, essa é a maior necessidade, sermos dirigidos, controlados, guiados por Deus. Sabe por quê? Esse texto aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz porque todos os que são guiados são filhos. Não diz porque todos os que são filhos são guiados. Sabe por quê? Porque nem todo filho deixa-se ser guiado. Tem muitos filhos de Deus que não se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus. Diz assim, Espírito Santo, alto lá, espere aí, deixa comigo que no controle da minha vida estou eu. Quando, na verdade, o apóstolo Paulo, ele inverte aqui né, e diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, eu ressalto mais uma vez que esta... É a maior necessidade de todos nós que estamos aqui essa noite. Sermos guiados, dirigidos pelo Espírito. Sabe por quê? Porque Deus Ele sabe o que é melhor para você. Deus Ele tem planos de bênção para a sua vida. E para mim também, eu me incluo, é claro. Então, Ele sabe o que é melhor para nós e quer nos conduzir por este caminho que Ele já tem preparado para mim e para você. Está tudo pronto, consumado. Estou dizendo isso porque eu me refiro a algo, por exemplo, você está vendo aí na tela, no PPT, PowerPoint, que a cura é um direito da nova criatura. Você que nasceu de novo, que recebeu a Jesus como o Senhor da sua vida, como o seu Salvador, eu quero te dizer, a palavra de Deus nos assegura isso, nos garante isso que esta bênção é o pão dos filhos, que a cura é um direito adquirido, constituído por Deus. E eu quero que essa noite com você desmistificar muitas coisas. Nós precisamos ouvir sempre, ouvir sempre, para termos essa palavra sedimentada, decantada dentro do nosso coração. Como diz, por exemplo, lá em Provérbios, eu vou ler esse texto com você, mas está vindo aqui no meu coração, que nós devemos ouvir, olhar e guardar. Ouvir, olhar, no sentido de receber, acolher com mansidão a palavra em voz implantada, como diz o apóstolo Paulo, porque é loucura, gente. Ó, viver pela fé é a maior adrenalina que você possa ter na sua vida. Já andou de montanha-russa aí? Nunca andou? Quem já andou? A montanha-russa mais radical. Ó, Andar pela fé não chega nem perto disso. Andar pela fé é loucura para os homens. É você negar um diagnóstico, você tem um diagnóstico, você tem um laudo médico na tua mão que aponta para algo. Os sintomas eles falam alto. E você tem a palavra de Deus que diz algo. Você tem o um diagnóstico, eu olho para ele ou eu olho para a palavra de Deus? O que, que diz a Bíblia? Isso é uma loucura. Você contradizer, logicamente, né, porque o laudo é algo lógico, você contradizer por aquilo que você crê é loucura, é adrenalina, é andar com Deus. É uma vida de emoção. Não é uma vida estagnada, você não está no lago, não. Não. Você está numa, numa cachoeira, né? Já fez rafting? Quem já fez rafting aí? Já fez? Gostou, Marcelo? É maneiro? Fez aonde? Lá em três dias? Opa, tu foi longe agora. Hein? Três dias eu tô sendo modesto, né? Três dias. Eu fiz lá. Foi aonde? É logo ali no Nepal. Esse menino é bom mesmo. E aí, gostou? emocionante. Então, queridos, vamos entrar aqui no nosso tema de hoje, curados para sempre. Diga comigo, curados para sempre. Em Cristo Jesus, eu sou curado. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. A Bíblia diz o seguinte, pega a sua Bíblia comigo, pega a sua Bíblia e diz assim, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer. Tudo o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei ensinado pelas palavras de Cristo. O meu coração está atento. A minha mente está alerta. E eu nunca mais, nunca, 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 serei o mesmo. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, curados para sempre, eu quero te dizer o seguinte, que Jesus é a expressão exata de Deus. Expressão significa enunciação do pensamento através de gestos ou palavras escritas ou faladas. Verbo, manifestação. Jesus, a Bíblia diz que ele é a expressão exata de Deus. Eu já inicio assim para a gente quebrar aqui um monte de paradigma. Hebreus capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 3, pegando aqui alguns pontos, diz o seguinte: Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho que é, fale comigo, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus, a manifestação de Deus. Jesus, no nosso meio, quando andou nesta terra, ele manifestou Deus, porque ele era a expressão, ele foi, é, sempre será a expressão exata de Deus. Jesus é a vontade de Deus em ação. Quando nós aqui andamos pelo, pelos evangelhos, nós vemos Jesus curando, melhor dizendo, Jesus ensinando, pregando e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus é a vontade de Deus em ação. Eu digo isso porque muitas pessoas... Dizem o seguinte, eu ah, não sei se é da vontade de Deus que eu seja curado. Talvez seja da vontade de Deus que eu continue vivendo ou passando por isso. Eu não sei, de repente, se a cura é para mim, pode ser para o fulano de tal, mas para mim é muito difícil, a, minha, a, a enfermidade que está assolando o meu corpo aqui é tremenda, não tem cura. De repente, não é para mim, é para uma outra pessoa. Existe uma abundância de textos bíblicos que demonstram, direta ou indiretamente, como está aí, que tudo aquilo que Jesus fazia era exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Por quê? Porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus e Jesus era a própria vontade de Deus em ação, em manifestação. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Se você não tem o hábito, quero te dar um conselho. Pega o seu celular, baixa um editor de texto, pode ser o Evernote, pode ser até o, o Notas. Pega, anota o versículo, medita em casa. Faça isso, vai ser bom para você. É claro, nós temos o podcast, também vai te edificar, vai te ajudar, vai te auxiliar, mas anote, você pega a referência bíblica, confere para ver se realmente eu estou falando aquilo que está escrito mesmo. É bom? Além disso, para que você possa sedimentar, volto a dizer, esse conteúdo dentro do teu espírito. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Repete comigo, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Agora. Jesus veio para fazer a do pai. João 6,38, que diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, ele veio para fazer a vontade do Pai. Outro ponto importante: isso ele fez de maneira espontânea, voluntária. Ele se dispôs a fazer. A pergunta é por quê, né? Por que, que ele se dispôs? Porque ele te amou e me amou. Só por isso. Porque ele nos amou. Ele fez isso de forma voluntária. Diz o texto aí em Hebreus 10, 9. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Estou aqui disponível, eu quero fazer a tua vontade. Por que, que ele fez isso? Porque ele nos amou. Porque o amor dele é o amor ágape, é o amor de entrega, é o amor de doação. Você é muito amado por Deus. Foi isso que Deus falou para Daniel. Daniel, você é um homem muito amado. Homem muito amado, muito querido. Glória a Deus. Outra coisa, ele obedecia o Pai em tudo. Leia na sua casa, João capítulo 14, todo o capítulo, 14, 15, 16, mas eu queria só destacar esse daí, versículo 31, a primeira parte, que diz, contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Ou seja, ele foi obediente, ele obedeceu o Pai em tudo. Mais uma vez, ele se dispôs, ele é a expressão exata de Deus, e ele fez isso porque ele quis, e é a vontade de Deus em ação. Só recapitulando, tá bom? Próximo, ele só fazia o que o pai, ele só fazia o que via o pai fazer. Então, João 5,19 diz, então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, que o filho não pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então, tudo que Jesus fez, curando toda a sorte de enfermidades e doenças, expulsando demônios, foi a manifestação latente do próprio Deus. Ele fez isso debaixo de uma ordem, ele fez isso porque ele fez espontaneamente, porque ele era a expressão exata de Deus e porque ele era a vontade de Deus em ação. Ele só fazia o que via o Pai fazer, mais um texto que eu queria corroborar, são dois textos, esse que está em João capítulo 5, versículo 19, e o que está em João capítulo 14, versículo 10, que diz, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim Aí eu coloquei em negrito, faz as suas obras. Vamos ver quais eram as obras que o Pai fazia através de Jesus? As obras do Pai em Jesus, Mateus 9, 35. Abrindo parênteses aqui, a teologia diz que existem dois tipos de pregação, a pregação temática e a expositiva. Vocês estão notando que eu não estou fazendo nenhuma delas. né? Então, a gente está aqui ó, conversando sobre textos bíblicos, porque a palavra de Deus é a nossa referência, a nossa base, o nosso respaldo. Vale aquilo que está escrito. Diga comigo, vale aquilo que está escrito? Se está escrito, é o que está valendo. Se está escrito, é o que está valendo. Então, a gente vai navegar na simplicidade da palavra de Deus. Tá? Então, vamos lá. Olha as obras do Pai através, ou em Jesus. Mateus capítulo 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Inclusive, João... No último capítulo diz que fosse, se fossem escritas todos os milagres e obras de Jesus, não caberiam em toda a terra os relatos, os registros, porque foram três anos ativos manifestando o poder de Deus. Foram três anos derramando a glória de Deus sobre aquele povo ali. Então ele percorria todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, ó, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando algumas pessoas somente os selecionados, os escolhidos, o povo eleito. Não. Funciona, viu? E curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Jesus ensinava, ele pregava e ele curava. Ele ensinava porque gerava fé no coração. Ele pregava, o que que é pregar o evangelho? O evangelho significa o quê? Boas novas. Olha como é que, que igreja treinada, hein? Legal. Boas novas. O que, que é uma boa nova para aquele que está doente? Que ele pode ser curado. O que é boa nova para aquele que está falido e quebrado nos seus relacionamentos? É que Deus ele restaura a família. Que ele salva, ele tira das drogas um filho drogado. É que ele salva um esposo que está envolvido com bebedeiras e drogas ou uma esposa. Essas são as boas novas, as boas notícias. Olha, eu tenho uma boa notícia, extra, extra, extra. Ele cura, salva e liberta. Extra, eu tenho uma boa nova para você. Quando você tem uma boa nova, você não quer compartilhar? Quando nós temos uma boa notícia, a gente não quer dizer para todo mundo que a gente tem uma boa notícia? Então, as boas novas do Evangelho do Reino são estas. Que ele salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. <risos> Aquela, né? Olha ah, ah, o oh, oh quadradinho. <risos> nas entrelinhas, nas entrelinhas. Ele ensina, ele prega, ele cura toda a sorte de doenças. Primeiro vem o ensino, a esperança. Olha, tem esperança para mim. A esperança para o aflito. A esperança para o ferido como árvore plantada, Não tem uma música que diz? Não tem uma música? Estou até lembrando aqui. Para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Eu acho que é da Lagoinha. Lembrei, é isso aí. Da Lagoinha. É isso mesmo. É, então eu cantei essa música, mas eu não lembro porquê, que eu tava cantando, né? Mas vamos voltar aqui para o texto. Que há esperança são as boas novas, a anunciação das boas novas. Próximo, o ministério de Jesus, a cura era uma parte fundamental, importante do ministério de Cristo. E isso fala, obviamente, de forma explícita acerca da vontade dele. A vontade de Deus é curar. Você pode dizer isso comigo? A vontade de Deus é curar. É isso. Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3, fala do leproso. Olha, gente, esse contexto aqui é maravilhoso. Quando nós vamos lá para Levítico, por exemplo, a lei dizia que o leproso ele tinha que anunciar, ele tinha que falar, ó, se alguém se aproximasse dele, leproso, leproso, ele tinha que gritar. Ele tinha que dizer que ele era leproso. Ele tinha que estar afastado também da congregação, ele não podia fazer parte do contexto da comunidade, imagina isso. Esse leproso foi corajoso, porque está escrito ali que ele se aproximou. Eis que um leproso... Tendo-se aproximado, ele quebrou todos os paradigmas daquela época. Ele se aproximou porque ele ouviu a pregação do Evangelho Libertador. tem tenho uma esperança para mim, se eu tocar nele, eu vou ser curado. Ele ouviu isso. Ele não chegou ali de supetão, e quem é aquele ali? É Jesus? Deixa eu ir lá. Não. Ele já tinha ouvido acerca de todos os milagres que Jesus estava fazendo ali, naquela cidade. Então, eis que um leproso, tendo se aproximado, o que, que ele fez? Proscuneu, ele adorou, ele se prostrou, ele se aproximou, se prostrou e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aqui eu abro um parênteses e quero te dizer o seguinte, que ele sabia exatamente que Jesus poderia curá-lo. Ele só não tinha certeza se Jesus queria. Ele não tinha certeza. Se quiseres, podes purificar-me. Como Jesus é a expressão exata do ser de Deus e fazia a vontade de Deus em manifestação, ele disse: "Eu quero". Estendeu a mão, tocou sobre ele, chupou, né, como se Eu posso, eu posso dizer assim? Aí eu, eu lembro aqui de Isaías 53, que diz que ele nos substituiu. Ele levou sobre si naquele momento ali estava acontecendo exatamente isso. Jesus como a lei dizia, aquele que tocava num leproso tornava-se imundo. Então, Jesus, estendendo a mão, o que fez? Tocou-lhe. Jesus se tornou imundo para aquele leproso ficasse limpo. Amém. Jesus se tornou imundo para aquele leproso ele pudesse ser limpo novamente. Então, estendendo a mão, tocou-lhe e disse, eu quero, meu filho, fica limpo. Eu não somente tenho poder para te curar, mas é a minha vontade de te curar, fica limpo. É isso que Jesus está dizendo aqui? E o que aconteceu? Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Essa palavra aí, adorou. Eu falei com vocês na quarta-feira aqui, quem esteve aqui, eu comentei um pouco. Sobre isso, significa proscuneu, tem o sentido de beijar a mão, reconhecer a autoridade. Isso fala de um movimento para uma intimidade. Isso fala de chegar perto, aproximar-se. Foi exatamente isso que o leproso fez. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Muitas vezes, quando nós estamos passando por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, as pessoas, infelizmente, se distanciam, saem da igreja. É o momento da gente buscar a Deus com todas as nossas forças. Romper os paradigmas. Aquele leproso tinha tudo para ficar longe, distante, mas ele optou por quebrar toda uma cultura, uma lei. A lei judaica era uma lei rígida, mas ele não levou em consideração porque ele tinha um alvo. Ele ouviu o evangelho do reino. Ele ouviu a pregação das boas novas, que ele poderia ser curado se ele apenas tocasse em Jesus. E assim ele fez, rompeu aquela barreira, tocou em Jesus e vocês viram o que aconteceu. Ele ficou imediatamente limpo. Pergunto eu para eu você, querido, será que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Como nós falamos aqui, será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Como nós falamos aqui, vale o que está escrito, você acha que o livro de Atos, eu quero te dizer que é um livro inacabado, não está encerrado o livro de Atos. Tudo que aconteceu aqui no Evangelho, tudo que aconteceu aqui no livro de Atos, inclusive no último capítulo, diz que Paulo, ele curou a Públio e todas as pessoas que estavam doentes naquela ilha. Ó, oh, cura, pão dos filhos, nova criatura, tem direito, tem acesso, é teu direito, é tua herança é minha herança e é meu direito. Jesus demonstrou na prática que Deus quer curar, que Ele não somente queria, mas Ele quer hoje, queridos. Porque a palavra viva é uma palavra para hoje, a palavra de Deus ela é viva, viva. Ela é atual, personalizada. É para os nossos dias, o problema é que as pessoas acham que não, isso aqui é na época dos apóstolos ou dos discípulos, isso não acontece. Quem te falou mentira do inferno? Estou lembrando aqui de um texto em Romanos, se eu não me engano, capítulo 4, que diz sobre Abraão que, sem enfraquecer na fé, não levando em conta o corpo amortecido nem a idade avançada da Sara, não duvidou por incredulidade mas creu em Deus pela fé, olha só, hein? e ele se fortaleceu dando glória a Deus. Como nós nos enfraquecemos na fé? Quando nós olhamos para os sintomas, quando nós olhamos para o diagnóstico, quando nós olhamos para as situações naturais, aí nós enfraquecemos na fé. Quando nós nos fortalecemos na fé? Quando nós damos glória a Deus. Mesmo em uma situação de um cataclisma desse, em um maremoto, uma situação difícil, eu sei quem tem o querido, te dou glória, aí você vai se fortalecer. Quando? Hoje, amanhã e depois. Porque a fé também traz um sentido de continuidade, de perseverança, de constância. A fé que você tem hoje não é suficiente para amanhã. A fé que você tem hoje é suficiente para hoje. É como, se, é como quando, é quando você, por exemplo, abastece o seu carro, você dá a partida, tem a queima do combustível. Aquele combustível que queimou foi para aquele momento. Aí. Depois você tem que continuar abastecendo o seu carro, senão você vai ficar com ele lindamente parado na sua garagem. Então você precisa, assim como eu também, a gente precisa ouvir e ouvir e ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, não é qualquer coisa, ouvir a palavra, o evangelho libertador, amém? Então, o problema deste homem não era, já falei isso, não era acreditar na capacidade de Cristo ou no poder dele em curá-lo, mas em conhecer a vontade de Deus que ele não sabia qual era. Ele desconhecia a vontade de Deus. Então, Jesus só fazia e falava aquilo que via e ouvia do Pai. Portanto, a vontade de Deus era curar aquele homem, assim como também é curar a cada um, todos aqueles que estão doentes. A cura é para todos. Atos, capítulo 10, versículo 38. Tira foto, anota, escreve. Faz como você achar melhor, mas não deixe de consultar na sua residência, na sua casa. Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus de Nazaré andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos. Agora pode. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha, Esse texto é maravilhoso, porque ele diz o seguinte, que a opressão demoníaca... Ó, Fazendo e curando a todos os oprimidos do diabo. Curando os oprimidos. A doença é uma opressão do diabo. A doença é uma opressão satânica. Não vem de Deus. Não vem de Deus para aperfeiçoamento de ninguém. Vós que sois maus, sabeis dar boas mas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas àqueles que lhes pedirem. Jesus falou isso. O que Jesus está dizendo ali? Olha, vocês amam seus filhos, mas vocês não dariam para os seus filhos uma cobra ao invés de, né? Se seu filho te pedir pão, você não vai dar uma cobra. Quanto mais o vosso Pai celeste! Ou seja, o meu amor é infinitamente maior. A opressão. Do diabo é sinônimo de doença, opressão demoníaca. Jesus é o mesmo eternamente, o Cristo glorificado que está nesse momento à destra de Deus, intercedendo pelos santos, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Pergunto eu a você, será que a vontade de Deus cessou nos evangelhos? Será que Deus parou ali? O mesmo Cristo que andou entre nós aqui nessa terra é o mesmo Cristo que está assentado à destra de Deus, o Cristo glorificado. Ele é o mesmo. Se Jesus Cristo ainda vive, não mudou e será o mesmo para sempre. Para sempre. Isto implica dizer que aquele que curou ontem curará hoje e curará para sempre. Dando base para essa afirmação, a referência bíblica, Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o Cristo glorificado, que está à destra de Deus, intercedendo pelos santos, intercedendo por mim, intercedendo por você. Então, como apropriar-se da cura divina? Vamos lá. Primeiro ponto. Aí eu te aconselho a tirar foto ou anotar. Eu vou ter que passar rápido. São seis pontos. Como apropriar-se da cura divina? Vamos lá. Primeiro, conheça que é a vontade de Deus te curar. Conheça que é a vontade de Deus te curar. Segunda, Pedro, capítulo 1, versículo 3. É a vontade de Deus. Segundo ponto. Esteja certo de que seu coração está alinhado com Deus. Isso é importante. Nós precisamos fechar portas. Eu me refiro à questão do perdão. Lá em Marcos capítulo 11, por exemplo, diz porque tudo, porque tudo em, é, tudo que em oração pedirdes, vos será feito. Aí quando você vai para o versículo embaixo, diz que você tem que ajustar com o teu irmão faz parte do contexto, não está desconectado. Nós precisamos resolver isso, fechar essa porta. Pecado, pedir perdão às pessoas. Se a gente tem alguma, alguma situação que esteja embrulhada no nosso coração, porque o Espírito Santo vai mostrar, antes de entregar a nossa oferta, como diz a Bíblia, e se você se lembrar que o teu irmão, ó, não é você, não, se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa no altar a tua oferta, vai e reconcilia-te com o teu irmão, depois de reconciliado, retorna e entrega a tua oferta. Veja como é importante isso. Mais do que entregar a tua oferta. Muito mais do que entregar a oferta é a gente se reconciliar, a gente resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Terceiro ponto, receba pela fé. A fé é o título de propriedade. Fé é certeza, é convicção de fatos estabelecidos que a gente não vê, mas nós temos certeza que são. Receba pela fé. É pela fé que você recebe. A fé é constância, é perseverança. É você declarar hoje, declarar amanhã e declarar depois. Senhor, com base na Tua palavra que diz que Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre ti, eu oro com base na tua palavra, Senhor, recebendo a tua cura e te agradeço por ela. Obrigado, Senhor. Ah, mas o meu corpo está doente, a minha mão está tremendo, estou tô, tô sentindo dor ainda. Senhor, com base na tua palavra que diz em Isaías 53 que o Senhor Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Eu fui sarado, Senhor. Com base na Tua palavra eu recebo isso, Pai, e te louvo pela minha cura. Mas ainda está doendo, ainda estou sentindo isso, Senhor. Até quanto for necessário. Porque a palavra de Deus não pode mentir. A palavra de Deus funciona. Mas nós precisamos caminhar nessa perseverança. Nós não podemos desistir, queridos. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que olham para trás. Quem olha para trás vira uma estátua de sal. Lembram da mulher de Iló? Foi assim que aconteceu. Não olhe para trás. Se você tiver que olhar para trás, olhe pelo teu retrovisor. Olha pelo retrovisor. Você está olhando para frente, olha pelo retrovisor, mas você está, ó, você está caminhando, olhando pelo retrovisor, mas seguindo, sem parar. E agradecendo a Deus, Senhor, obrigado pelo livramento, obrigado pela minha cura, obrigado porque Tu és comigo, porque o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, obrigado, Senhor, porque a Tua mão está sobre mim, obrigado porque eu tenho uma aliança contigo, Senhor, eu estou debaixo de uma aliança de proteção, obrigado porque eu estou debaixo de uma aliança de cura, de restauração, Senhor, muito obrigado, glorifique, exalte a Deus. Quando nós adoramos e glorificamos a Deus, nós estamos entrando em um ambiente de fé, porque nós estamos agradecendo a Deus por algo que ainda não se manifestou, mas nós estamos crendo que se manifestará. Não se manifestou ainda, mas nós cremos que se manifestará. É loucura. Agradecer a Deus por algo que ainda não aconteceu. Quarto, confesse a sua cura. Eu criei, por isso é que orei, nada disso, eu criei por isso é que falei, está aí nesse texto, devemos então conservar firmes essa confissão, como diz aí Hebreus capítulo 4, versículo 14, conservar a confissão, gente, não é confessar e declarar e agradecer quando tudo está bem, quando tudo está bem é muito fácil, quando tudo está normal, todo mundo canta, todo mundo pula. Agora, quando o sapato aperta, é o cão chupando manga. Quem gosta de manga aí? Dá glória a Deus. Aleluia! Eu sou o primeiro. Glória a Deus. Resista ao oh, diabo. O que, que diz a Bíblia? Resista. Não lute contra ele. Você vai resistir como Jesus. Lembra de Mateus capítulo 4? Se és filho de Deus... ó tentando trocar a identidade de Jesus. O diabo é, é, é malandro. Se és filho de Deus, lança-te daí, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu, a teu respeito para que te guardem. O que, que Jesus disse? Está escrito. Está escrito. Não tentarás. Jesus sempre respondeu com base na palavra a nossa luta de resistência é com base na palavra o diabo vem o inferno vem com, lança, com pensamentos nós vamos resistir com base no que está escrito com base na palavra é dessa forma que resistimos não é não é se esforçando para isso é você usar as nossas armas espirituais porque ela a bíblia diz que as nossas armas não são carnais elas são poderosas em deus para desfazer os sofismas e todos os sofismas e toda altivez que se levante contra nós. O que, que são sofismas? São meias verdades. Não são verdades. Tem aparência de verdade, mas não é uma verdade. O diabo não usou a própria Bíblia para tentar Jesus? Está escrito Jesus. Ó, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Jesus resistiu e disse, está escrito. Está escrito. Provérbios 4, versículo 20 e 22. Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não se aparte dos teus olhos, guarda-nos no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Eu disse no início, o que é você olhar para a palavra? É você não dar bola para o diagnóstico. Olhar para a palavra é exatamente isso. O diagnóstico está aqui, o sintoma está aqui, é você olhar para a palavra de Deus e não desviar dela o teu olhar. Contemplar, voltar-se para aquilo que está escrito, ok? E eu quero finalizar aqui no Salmo 103, queria que você abrisse, por favor, Salmo 103. Salmos, Provérbios, é, Salmo 103. Cadê os músicos? Além do Júlio. Salmo 103, primeiro versículo diz assim, acharam? Sim ou não? Diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo monte, ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Por quê? porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. A obra de redenção não é somente uma obra de perdão. A obra de redenção da expiação de Jesus é uma obra completa. Ela contempla o perdão dos nossos pecados e faz parte da cura. É um pacote, é um combo. Não está desconectado o mesmo Deus que te salvou através da expiação, ele também te curou. Há dois mil anos atrás, quando Ele se entregou por você, quando Ele morreu no seu lugar, quando Ele se fez maldito, para que você fosse bendito do Senhor. E o que, que diz aqui o texto? Mesmo nas entrelinhas, né? mesmo vivendo uma situação assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é bendizer a Deus. Tudo o que há em mim, meu espírito, a minha alma, o meu corpo, o meu corpo seja para glorificar a Deus. O nosso corpo é para a glória de Deus, a fim de que possamos fazer as boas obras. Paulo diz isso. O apóstolo. Bendiz a minha alma, o Senhor, não te esqueças de nem só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo diz isso. Muito obrigado, Senhor, porque a tua verdade, ela é absoluta. Porque a tua verdade não passará os céus passarão, a terra passará. Tudo que existe um dia passará. Ô, oh, Senhor, mas a Tua palavra ela é uma verdade estabelecida nos céus. Tua palavra está estabelecida nos céus e a Tua palavra sustenta todo o universo. O que dirá a nossa vida, Senhor? Ô, oh, Deus, nós Te louvamos, porque esta palavra que sustenta todas as coisas, o mundo espiritual e o mundo natural... Essa palavra é uma palavra viva que está dentro de cada um de nós. Chama-se Jesus Cristo. Nós te recebemos, ó oh Pai, nós te reconhecemos como nosso Senhor. Como Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Eu te amo, ó oh Senhor, força minha. Porque tu és minha rocha, o meu escudo, a minha cidadela, o meu libertador. Deus meu em quem confio. Nós confiamos em ti, a nossa confiança está em ti. Queria que você ficasse de pé, por favor.